0: Wir sind ja in der Predigtreihe im Sommer über die Jesus-Stories, ihr seht schon was, ich hier noch nicht, okay, und ich habe überlegt, über welche Geschichte werde ich sprechen. Ich habe lange überlegt und mit Dominik gesprochen, was wäre das jetzt und dann ist mir eine Geschichte eingefallen, die total passend ist, weil wir was im Urlaub erlebt haben, was ich nicht mehr so schnell vergessen werde. Und ich werde euch erst meine oder unsere Geschichte erzählen, was wir erlebt haben. Und ich bin mir sicher, ihr werdet richtig schnell merken, um welche Geschichte es sich in der Bibel handelt, wenn der ein oder andere es nicht vielleicht schon gedacht hat, weil er gesehen hat, dass hier vorne ein Boot steht. Und zwar ist es so gewesen, wir waren auf einer Insel und nach einer Woche haben wir die Insel gewechselt und wollten auf eine andere. Und dort gab es natürlich, wie sie war sehr klein, keinen Flughafen. Das heißt, somit fährt man mit einem Boot. Und einen Tag vorher gab es einen heftigen Sturm. Den haben wir auch bei uns sehr stark gemerkt. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht, dass die Boote gestern nicht gefahren sind und heute wieder. Und äh, an dem Tag, wo wir gefahren sind, sie sehr lange Verspätung hatten. Ähm, wir haben einfach nicht drüber nachgedacht. Und wir sind auf dieses Boot gegangen. Das war größer als jetzt dieses hier. Es hatte so drei Ebenen. So die unterste, wo man reingehen konnte. Die mittlere, da konnte man auch so ein bisschen draußen sitzen. Und ganz oben. Was macht Familie Pöllner? Richtig, sie geht ganz nach oben. Weil wir sind hier in Thailand, wir wollen die Aussicht genießen, das schöne Wetter, die Sonne. Und so gehen wir nach oben mit Sack und Pack und Kinderwagen und Baby und sind noch froh, dass wir einen Platz kriegen und setzen uns in dieses Boot. Und es ist so, wir setzen uns hin, die Sonne scheint, und was sage ich natürlich, lass uns eincremen, das ist wichtig, du bist eine Stunde auf dem Boot, sonst verbrennst du dich. Wir uns noch eincremen, erst ich, dann Dominik, ich saß so am Rand, Dominik saß innen drin, ich hatte dann Nathan, wir fuhren raus noch ganz entspannt, ein Mann vorne, der schon zwei Stunden mit diesem Boot gefahren ist, erzählt noch zu einer jüngeren Gruppe, die ganz vorne saßen, ja, der Wellengang ist heute extrem, so meterhohe Wellen, es geht richtig rauf und runter und setzt euch besser nicht nach da vorne, weil das wäre nicht gut. Ich, dazugehört, dass es auf Englisch erzählt, mir nichts dabei gedacht. Naja, raus aus dem Hafen, der Wellengang wurde schlimmer und schlimmer. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr Achterbahn fahrt und dann dieses Runterfahren und im Bauch, merkt ihr das richtig? Das war gefühlt alle paar, ich weiß es nicht, Sekunden gefühlt, ich glaube es waren alle paar Minuten, aber es hat gereicht. Ich naht dann auf dem Arm, eine heftige Welle kommt, der Kinderwagen stürzt um, wir fallen runter, mit Baby auf dem Arm, ich noch versuche den Kinderwagen zu halten, warum auch immer. Die Frau da hinten hat den dann gehalten. Ich sitze, alle gucken mich an, so wie ihr jetzt. Und alle nur, oh, das Baby, Baby, Baby. Und ich so, ja, ja, der schläft. Der schläft doch immer noch, weil der hat immer geschlafen, wenn wir unterwegs waren. Ganz entspannt. Naja, irgendwie den Kinderwagen zusammengeklappt, Dominik das Baby gegeben. Ich ihn auch gefragt, hey, können wir Plätze tauschen? Ich würde gerne innen sitzen. Ich mich nach innen gesetzt. Mein starker Mann neben mir, dass ich nicht mehr rausfallen kann. Er hat mittlerweile Nathan, weil ich konnte ihn nicht mehr halten. Mir war richtig schlecht. Mir war so übel. Ich wusste nicht, dass mir so übel sein kann. Dominik mir noch einen guten Tipp gegeben. Hey, schau was an, was sich nicht bewegt. Es gab nichts außer den Horizont. Und das Boot, was auf und ab ging. Naja, mir wurde immer schlechter. Irgendwann saß ich da so geschlossene Augen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann angefangen zu beten, aber irgendwann wusste ich auch nicht mehr. Ich habe irgendwann nur noch gesungen. Ja, vorne irgendwann wäre auch mal ja Brechen und so weiter. Ne? Also es war eine Bootsfahrt, die werden wir nicht mehr vergessen. Und nach einer Stunde waren wir froh, dass sie da aussteigen durften und Land hatten. Am liebsten, wäre ich so aufs Land gegangen hätte, den Boden geküsst, froh nicht mehr von Wellen umgeben zu sein. Und Nathan die ganze Zeit geschlafen. Und ich dachte mir, wieso konnte ich nicht so schlafen wie mein Sohn? Naja, aber ich war froh, dass er wenigstens geschlafen hat, nicht die ganze Zeit geschrien hat, weil wir wären nicht runtergekommen. Das war so extrem, man hätte runterkrabbeln müssen oder so. Also es ging einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Leute uns mit Baby nach oben gelassen haben, ehrlich gesagt, aber das ist eine andere Frage. Naja, ihr merkt schon viele Fragen in so einer Situation, wenn du verzweifelt bist und denkst, ich komme hier nicht weg. Die Situation ist einfach nur schrecklich. Wisst ihr, es gab einen Moment und ihr dürft jetzt nicht, also doch, ihr dürft lachen, weil er ist zum Schmunzeln. Und ich habe diesen Gedanken auch Dominik danach verraten und er meinte schon, es gibt diesen Moment, wo er mich dran erinnern wird. Als ich in diesem Boot saß, gab es diesen Moment, wo ich dachte, lieber noch eine Geburt als so eine Bootsfahrt. Ja, und er meinte, ich werde dich dran erinnern beim nächsten Mal. Und ich dachte mir, bitte nicht, weil ich glaube, in der Situation denke ich das nicht mehr. Naja, ihr könnt euch vorstellen, was für eine Geschichte ich heute mitgebracht habe. Eine Geschichte, die bekannt ist. Über eine Bootsfahrt von Jesus mit seinen Jüngern. Und dazu möchte ich im Markus Evangelium lesen. Markus 4, 35 bis 38 erstmal. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Sie wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Welten schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister! Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Erstmal bis dahin. Was für eine Situation. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, um ein bisschen noch mehr Emotionen hineinzulegen. Das ist jetzt nicht das Boot von Jesus, ist mir klar, ich habe es nicht gefunden. Ne? Aber ein ähnlich kleines Boot. Also es sind eher kleine Boote gewesen auf dem See Genezareth. Und diese Wellen waren riesig. Die Jünger hatten Angst um ihr Leben. ja Und Ihr müsst wissen, es war normal, dass es auf diesem See immer wieder zu Stürmen kam. Das war bekannt. Jeder wusste das. Das lag an der Lage des Sees. Weil dieser See ist 209 Meter unter dem Meeresspiegel und nicht ganz so, also ein bisschen unter 50 Kilometer ist der ähm, Herum. Und der ist so 2800 Meter hoch. Und von dem kommt immer wieder kalte Luft. Und wenn diese kalte Luft kommt und an dem See warme Luft hochsteigt, kommt eine Warm- und Kaltfront aufeinander und das führt zu richtig heftigen Stürmen und Gewitter. Und das wussten die Jünger. Einige der Jünger waren wirklich richtig gute Fischer. Die kannten sich damit aus. Aber diese Jünger hatten trotzdem Todesangst. Also ich meine, wenn so eine Welle auf mich kommt, hätte ich auch Angst. Aber die hatten Angst, weil sie so einen Sturm bisher noch nicht erlebt hatten. Und sie haben viele Stürme erlebt. Und Sie wecken Jesus mit der Angst, dass sie sterben. Und wie reagiert Jesus? Und da lesen wir weiter in der Geschichte ab 39. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Wie ist die Reaktion von Jesus? Er versucht sie nicht zu beruhigen oder gute Worte ihnen zu sagen, ach na na, wird alles gut, ist nicht so schlimm. Er holt sich auch kein Eimer und fängt an, Wasser rauszuschöpfen und irgendwie noch zu helfen. Er steht einfach auf und handelt. Und es sind zwei Sachen an dieser Stelle, die so besonders sind. Das erste, Jesus spricht einen Befehl aus. Schweig, sei still. Und dieser Befehl ist doch ganz einfach. Es sind keine großen Worte, er benutzt keine besonderen Zauberformeln, Sprüche, er macht keinen Tanz oder keine Ahnung was, sondern er spricht einfach weil es Jesus ist. Er, hat es, er brauchte nichts anderes. In der damaligen Zeit, es waren so viele andere Götter da, wo, wo andere gedacht hätten, man muss es dieses oder jenes tun oder noch ein Opfer. Nein, er spricht einfach zum Wind, zum Sturm und es wird still. Und das ist das Zweite, was so besonders ist. Dieser Sturm gehorcht Jesus. Er gehorcht einfach. Und man könnte noch sagen, okay, dass der Wind sich legt, das ist vielleicht jetzt nicht so das Wunder, weil nach einem Sturm irgendwann legt sich der Wind und vielleicht hat Jesus zufällig dann gesprochen, als der Wind eh nachlassen wollte. Könnten vielleicht manche erklären, die nicht an so Wunder glauben. Aber hier steht, da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Das ist keine Wiederholung. und Markus macht das nicht, um irgendwie deutlich zu machen, ja, es war wirklich ruhig, sondern das eine ist, der Wind war still und der See war ruhig. Und das ist ein richtig krasses Wunder. Ich habe gesagt, als wir in diesem Boot saßen, war der Sturm einen Tag vorher und wir haben immer noch die Auswirkungen der Wellen gemerkt. Und die waren heftig. Und Jesus spricht zum Wind und sofort ist er weg, der Wind. Und der See ist ruhig. Und er ist so ruhig, dass man sich hätte drin spiegeln können. Kennt ihr das? Wart ihr schon an einem See, der so ruhig war, dass du dein eigenes Spiegelbild gesehen hast? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie deutlich zu machen, so ruhig war es auf einmal. In dem Bild seht ihr sogar, dass die Wolken sich spiegeln. Was für ein, was für ein Szenenwechsel, ja, von meterhohen Wellen zu Ruhe. Was für ein Wunder. Und die Jünger hatten noch mehr Angst. Warum? Ein Grund ist auf jeden Fall der, dass sie damals in einer Zeit lebten, wie ich sage, es waren viele verschiedene Götter da und sie wussten, nur Gott hat Macht über die Natur. Kein Mensch, niemand kann irgendwie die Natur bändigen, aber Gott kann es. Und auf einmal ist Jesus da und er kann die Natur bändigen. Das kann ja nur Gott sein, oder? Weil es kann ja kein Mensch machen und, und dieser, dieser Gedanke von, wie groß muss Jesus Macht sein, wird ihnen in diesem Moment deutlich und deswegen haben sie so eine große Furcht. Und in dem Moment, wo Jesus den Sturm stillt, sagt er eigentlich, ich bin nicht einfach jemand, der Macht hat, ich bin die Macht, weil er Gott ist. Er ist derjenige, der entscheidet über Macht, über die Kraft. Und wenn wir Zeichen und Wunder sehen, dann nicht aus uns heraus und weil wir die Kraft oder weil wir die Macht haben, sondern allein durch Jesus Christus, der durch uns wirken möchte. Und wenn du ein Wunder brauchst, wenn du sagst, hey, ich brauche diese Heilung, ich brauche in dieser Situation, in diesem Sturm, vielleicht bist du gerade in einem Boot, in irgendeiner Situation, wo du denkst, hey, ich brauche, ich brauche einfach diese Kraft Gottes, dann geh zu Jesus. Versuch es nicht aus eigener Kraft, weil du wirst es nicht schaffen. Ich hätte in dieser Situation nichts tun können. Und glaub mir, ich hatte viele Ideen. Viele Ideen, um irgendwie das Boot anzuhalten. Aber das war, es lag nicht in meiner Hand. Die unbändige Macht von Jesus. Schauen wir uns die Reaktion der Jünger einmal an. Ich bin schon ein bisschen drauf eingegangen, aber lesen wir noch mal rein. Der Sturm legte sich, es wurde still, und Jesus fragt die Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glaube? Das ist die Reaktion von Jesus und dann die Jünger. Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Die Jünger hatten Angst, als der Sturm da war. Und man könnte ja meinen, der Sturm ist, ge ist gestillt und die machen jetzt eine Freudenparty. Die freuen sich, Hey, wir leben, weil sie hatten vorher Todesangst. Sie dachten, sie würden sterben. Also wenn ich wüsste, ich würde sterben und weiß, jetzt lebe ich, würde ich mich freuen. Aber die Jünger freuen sich nicht, sondern sie haben noch mehr Angst als zuvor. Also sie hatten Todesangst und sie haben noch mehr Angst. Also ich weiß gar nicht, wie es sein kann, noch mehr Angst als Todesangst zu haben. Aber bei den Jüngern ging es. Und warum? Weil sie begriffen haben, dass Jesus so viel Macht hat, weil sie langsam verstanden haben, wer Jesus wirklich ist und dass sie, dass sie aber Jesus in dem Situation nicht hätten wie irgendwie lenken können. Kennt ihr diese Situation? Und so haben sich die Jünger gefühlt, wo du weißt, du kannst nichts mehr tun, du bist am Ende, es geht vielleicht schon Wochen, Monate so und du hast das Gefühl, du bist nur noch am Sinken und fragst dich, wo ist dieser Jesus? Wo ist eigentlich Gott? Und das haben sich auch die Jünger gefragt. So, Jesus hat sogar geschlafen, sie haben sie extra geweckt. Ich bin mir sicher, dass er dachte, dass sie dachten, was kann er schon auch tun? Und trotzdem weckten sie ihn. Und in der Aussage, Meister, Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Steckt doch eigentlich die simple Aussage von den Jüngern, wenn du uns nicht liebtest, dann, würd, also, wenn du uns nicht liebtest, dann würdest du uns nicht das hier durchmachen lassen. Kennt jemand diesen Gedanken? Gott, wenn du, mich nicht, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann müsste ich hier doch jetzt nicht durch, oder? Wenn du mich wirklich liebst, warum geht diese Krankheit nicht weg? Wenn du mich wirklich liebst, wieso habe ich diese finanziellen Schwierigkeiten? Wenn du mich wirklich liebst, warum geht es meinen Freunden immer noch schlecht und warum kann ich nicht irgendwie helfen? Jesus, wenn du mich wirklich liebst, warum passiert jetzt dieses Wunder nicht? Und das ist eigentlich die Frage, die die Jünger an dieser Stelle haben. Und Jesus Reaktion ist so krass, weil er, er geht da gar nicht drauf ein, sondern er, er stellt Gegenfragen. So, warum habt ihr Angst? Und ihr braucht doch also, er sagt nicht, ihr braucht keine Angst haben, oder er tröstet sie nicht, sondern er fragt sie, warum ihr Angst habt. Und die Jünger fragen sich bestimmt, warum fragst du uns das? Wir sterben fast, und du fragst uns, warum wir Angst haben? Und Jesus will sie eigentlich darauf aufmerksam machen, dass sie die falsche Voraussetzung haben in ihrem Kopf. Das ist eben, dass sie eigentlich wissen müssten, dass er sie liebt. Dass sie wissen müssen, dass wenn er da ist, sie keine Panik haben brauchen. Dass gerade die Jünger wissen müssen, nach all den Zeichen und Wundern, die sie gesehen haben, dass Gott nie zu spät kommt. Dass sie keine Panik haben müssen. Und dass Gott manchmal Dinge zulässt bei Menschen, die er liebt, durch Stürme zu gehen. Und nicht die Frage, liebst du uns wirklich? Weil diese Frage hat Jesus schon lange beantwortet. Aber den Jüngern wird halt deutlich, wenn wir schon keine Macht über den Sturm haben... Wie viel weniger haben wir Macht über Jesus, der noch stärker ist als der Sturm. Und das kann einem schon Angst machen. Ich weiß, wir sind ja alle, also doch wir alle, ich kenne das sehr gut auch, wenn wir im Problem sind, hätten wir tausend Lösungsansätze. Und dann kommen wir auch gerne zu Gott und stellen diese tausend Lösungsvorsätze vor, wie er doch jetzt zu handeln sollen könnte, wie auch immer. Ja, Und dann hat Jesus aber eine ganz andere Idee und handelt ganz anders, als du dir das vorstellst. Und irgendwie bist du zwar dankbar, dass er gehandelt hat und dennoch denkst du, dich, denkst du dir, warum denn so spät? Warum anders, als ich dir das vorgeschlagen habe? Wisst ihr, lass uns aufhören, nach dem Warum zu fragen, sondern einfach zu Jesus zu kommen und ihn um Hilfe zu bitten. Weil Jesus hat die Macht und die Kraft, um uns zu helfen. Und wir machen uns so viele Gedanken und so viele Sorgen. Aber wie Nils schon gesagt hat, ey, lass uns die Sorgen auf Jesus werfen. Heiko hat es gesagt am Anfang. Lass uns die Sorgen auf Jesus werfen. Lass uns nicht lange noch diskutieren. Lass uns nicht irgendwie noch tausend Umwege gehen, weil wir es doch besser wissen. Die Jünger konnten nichts machen. Aber eines wussten sie, Jesus ist hier und wir können ihn wecken. Und dann wird irgendwas passieren. Und wenn Jesus so viel Macht hat, dann hat er doch auch die Weisheit zu wissen, was gut ist für dich. Und das aus Liebe heraus. Und ich möchte in eine Parallelstelle gleich gehen, um deutlich zu machen, dass Jesus uns wirklich so sehr liebt und was es den Unterschied wirklich macht. Weil diese Macht, die Jesus hat, die hat ihm auch das Größte gekostet, was er hatte. Und zwar sein Leben selbst. Und Jesus fragt die Jünger, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und ich glaube, uns geht immer wieder so, dass egal was wir mit Jesus erleben, nach einer Zeit wir Dinge vergessen oder vergessen, wie stark Jesus ist. Und durch diese Formulierung habt ihr immer noch kein Glauben, wollte Jesus eigentlich damit sagen, dass sie, auf das, dass sie auf das Falsche gesetzt haben, dass sie ein falsches Denken hatten, aber dass eigentlich dieser kleine Glaube ausreicht. Ein kleiner Glaube reicht aus, dass wirklich ein Wunder passiert. Und um sich das besser vorzustellen, habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Stell dir vor, du stehst an einer Klippe und auf einmal stürzt du ab und du weißt, da geht's meterweise runter. Wenn du runterfällst, irgendwie gefühlt geht's gerade nur um Umkommen, aber um euch besser vorzustellen, also in der Geschichte und jetzt auch. Du fällst und du weißt, wenn du hier runterstürzt, das ist vorbei. Ja, und du fällst und fällst und fällst. Und auf einmal siehst du einen Strauch und du weißt, okay, das könnte die letzte Rettung sein. Wenn ich diesen Strauch nur greife, dann könnte ich es schaffen. Die Frage ist nur, wie sehr müsstest du auf diesen Strauch vertrauen, an ihn glauben, damit er dich rettet? Wie groß muss dein Glaube sein an diesem Strauch, dass er dich rettet? Er wird dich hundertprozentig retten, aber das weißt du ja nicht, weil du hast es noch nicht ausprobiert. Wie groß muss dein Glaube sein? Dein Glaube reicht aus, indem du einfach danach greifst. Er muss nicht groß sein, du musst es nicht wissen, du musst nicht im Vorfeld wissen, ob das hält oder nicht. Es reicht aus, dass du danach greifst und er hält dich. Und dieser Strauch ist Jesus es reicht aus, dass wir einen kleinen Glauben haben, dass Jesus da ist und das Wunder tut, was du vielleicht gerade brauchst. Die Heilung, wo du schon so lange drauf wartest. Die Bibel spricht davon, dass ein Senfkorn großer Glaube reicht. Wie groß ist dein Glaube? Oder bist du heute hier und sagst, hey, ich würde so gerne diesen Glauben haben, aber ich kann gerade nicht? Weißt du, was du dann tust? Geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Viele Menschen machen sich auf die Suche, stundenlang ins YouTube, gucken sich irgendwelche Prediger an, fragen tausend Menschen, aber sie gehen nicht zu Jesus. Aber das ist doch der einzig wahre Schritt, dass wir persönlich zu Jesus gehen im Gebet. Und dann das einfache Gebet beten, Jesus, hilf mir zu glauben. Schenkt mir Glaube. Glaube ist, eine, ist sogar eine Geistesgabe. Und Gott kann dir diesen Glauben schenken, den du vielleicht gerade nicht hast. Aber bitte um diesen Glauben. Komm zu ihm und frag ihn. Und er wird dir diesen Glauben schenken, weil Jesus ist, ist der Glaube. Er ist das Ziel des Glaubens. Und wenn du Glaube brauchst, dann komm zu ihm und frag ihn drum. Bitte ihn drum. Und er wird ihn dir geben. Und du wirst merken, dein Glaube wird immer mehr und mehr wachsen. Die Geschichte ist anders als viele andere Geschichten über die Jünger. Also wenn ich häufig die Bibel lese, muss ich immer wieder mal schmunzeln, wenn ich über die Jünger stolpere. Weil, ich, weil manchmal immer diese Situation so, ach wirklich, come on. Aber in der Situation kann ich mich doch gut wiederfinden, wo ich merke, hey, wenn ich in einem Sturm bin, dann bin ich manchmal auch blind und weiß nicht, wie soll ich handeln, was soll ich tun. Ähm, die einzige Lösung ist natürlich Jesus. Und die Jünger wussten aber eine Sache noch nicht, die wir wissen und was einen großen Unterschied macht. Sie kannten das Ende der Geschichte von Jesus noch nicht. Jesus hat ihnen das zwar immer wieder gesagt, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird und so weiter und so fort, aber das haben sie ja noch nicht erlebt aber wir schon. Und das macht einen großen Unterschied. Ich habe gesagt, ich möchte in eine Geschichte kurz hineingehen, die sehr viele Parallelen hat. Und zwar im Alten Testament, die Geschichte von Jonah. Viele kennen die bestimmt, in der Kinderkirche eine sehr beliebte Geschichte. Da geht es auch um einen Mann, der ähm, auf einem Boot ist und der in ein Unwetter kommt, und wo das Unwetter gestillt wird. Und es gibt richtig, richtig viele Parallelen. Das eine, Jesus und Jona sind beide auf dem Boot. Beide sitzen in einem Boot. Beide werden überrascht von einem Sturm, wo sie nicht wussten, dass er kommen wird. Jona und Jesus schlafen beide. Beide mussten geweckt werden von den Leuten, die auf dem Schiff sind. Jesus von seinen Jüngern und Jona von seinen Schiffsleuten. Beide erleben ein Wunder, und, das, und der Sturm wird gestillt. Und bei beiden haben die Leute, die auf dem Schiff sind, hinterher mehr Angst als vorher. Das sind die Parallelen. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber die Geschichte geht ja anders aus. Das stimmt. In Jona 1, Vers 12 lesen wir, Jona spricht zu den Schiffsleuten, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen die große, die, dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Jona meint damit ganz einfach, ihr könnt nur eines machen. Wenn ich untergehe, werdet ihr gerettet. Wenn ich sterbe, werdet ihr leben. Und das sagt Jona eigentlich. Und was machen die Schiffsleute, obwohl sie das eigentlich ja nicht wollen? Sie schmeißen Jona über Bord. Und in diesem Moment denken die Schiffsleute und Jona, er wird sterben. Und das Meer wird still. Jesus wurde nicht übers Board, übers, äh, über Bord geschmissen. Er selbst hat den Sturm gestillt. Das ist der Unterschied in dieser Geschichte, wenn wir hier stehen bleiben. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte von Jesus, weil was passiert am Ende von seinem Leben? Jesus selbst stirbt am Kreuz. Er wird geopfert, freiwillig, wie Jona, freiwillig und stirbt. Und das für uns, für dich und für mich. Jona opfert sich für ein paar Schiffsleute. Jesus opfert sich für die gesamte Menschheit. Und das aus Liebe heraus. Und das ist der Unterschied zwischen den Jüngern und uns. Wir kennen Jesus' Opfer. Sie wussten, dass es kommen wird. Aber dadurch, dass wir dieses Opfer kennen, was Jesus getan hat, dürfen wir doch auch sicher sein, Jesus hat den größten Sturm überwunden. Er hat den Tod überwunden. Dann werden wir doch auch mit Jesus' Kraft unsere Stürme hier auf der Welt überwinden, oder? Weil Jesus die Macht hat, weil er die Kraft hat, sogar den Tod zu überwinden. Durch ihn sind wir frei, durch ihn haben wir ein ewiges Leben und das Motiv ist Liebe. Das Motiv ist durch und durch Liebe und diese Liebe hat Jesus für jeden Einzelnen von uns. Und deswegen, wenn wir das wissen und das wirklich in unser Herzen ist, dann werden wir nicht mehr wie die Jünger zweifeln. Dann werden wir aufhören zu fragen, wenn du mich lieben würdest. Er hat es uns bewiesen am Kreuz. Und wenn wir das vergessen, hey, dann liest die Geschichte nochmal durch. Lies dir das Opfer durch, was Jesus getan hat und versteh, nimm es an, was er für dich getan hat. Weil er hat die Macht. Und er möchte dir helfen, er möchte dir an deiner Seite stehen. Und lass uns an dieser Stelle einmal aufstehen. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir uns nach Gott ausstrecken. Und ich möchte anfangen mit einer Zeit, wo wir Gott, wo wir zu Gott kommen, alle die, die vielleicht hier sind und Jesus noch gar nicht kennen und sagen, ey, ich habe verstanden, dass egal was passiert, Jesus da ist, dass, dass er mich liebt, weil er für mich ans Kreuz gegangen ist. Aber das habe ich bisher nicht verstanden und ich will, ich will diesen Glauben annehmen, ich will diese Liebe annehmen, die Jesus hat. Dann wollen wir gleich gemeinsam ein gemeinsames Gebet sprechen, wo du Ja sagen kannst wo du Ja sagen kannst zu diesem Gott, der, der dich liebt, der dich wollte, der dich gemacht hat, der sich über dich freut, wenn du zu ihm kommst. Und lass uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir kurz die Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, möchtest du heute diese Liebe von Jesus annehmen? Möchtest du sein Opfer annehmen für dich, für dein Leben? Und sagen, ja, ich möchte ein neues Leben mit Jesus haben. Ein Leben in Freiheit für die Ewigkeit mit Gott an meiner Seite. Dann heb jetzt einfach die Hand als Zeichen vor Gott für uns, dass wir gemeinsam mit dir gleich ein Gebet sprechen können. Wenn du sagst, ja, ich will, ich will diese Liebe annehmen, ich möchte dieses neue Leben mit Jesus starten. dann lasst uns jetzt die Augen gemeinsam öffnen und dieses Gebet beten. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Und für alle die, die sagen, ja, das ist heute mein Start, bete das vom vollen Herzen mit. Und alle diejenigen, die schon lange mit Jesus sind, bete es erst recht mit vollem Herzen mit. Weil das ist das, woran wir glauben. Und was wir immer wieder als Zuspruch ausbeten wollen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, dann geh gerne nach dem Gottesdienst zum Infopunkt. Wir haben ein Startpaket für dich mit einer Bibel und würden uns einfach freuen, mit dir die nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Und jetzt wollen wir eine Zeit haben im Lobpreis, wo wir Gott begegnen. Und wir werden hinten ein paar Beter stehen haben, wo du heute einfach hingehen kannst, wenn du sagen möchtest, ey, ich brauche neu diesen Glauben. Wenn du heute sagen möchtest, ja, ich, ich merke, ich, ich habe diesen Glauben irgendwie gerade nicht so, aber ich brauche das. Und es würde mir helfen, mit jemandem zusammen dafür zu beten, dass Gott mir Glaube in meiner Situation schenkt dann will ich dich ermutigen und gehe gleich einfach nach hinten im Lobpreis. Und ich möchte aber auch diejenigen ermutigen, die sagen, hey, ich bin gerade in diesem Boot, ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast in diesem Wellengang und die Jünger und ich habe das Gefühl, ich sinke und ich kann nicht mehr und ich weiß nicht weiter, sei es, dass du krank bist, sei es finanzielle Nöte, sei es Jobnöte, sei es familiäre Nöte oder in Freundschaften, ist egal was. Keine Not, kein Sturm ist für Jesus zu groß, um darin zu wirken. Und es hilft uns manchmal, wenn wir diesen Schritt rausgehen aus unserer Komfortzone und gemeinsam mit jemandem beten. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, dass wenn du sagst, so ja, ich habe da eine Situation, da würde ich gerne dass jemand einfach Segen ausspricht oder einfach für mich betet, weil ich habe vielleicht auch gerade selbst die Kraft nicht, dann geh gerne im Lobpreis nach hinten ähm, und sprich eine Person an. Wenn du nicht über die Not sprechen möchtest, frag einfach um Gebet. Und die Leute beten so über für dich und für die Situation. Und alle anderen, lass uns jetzt wirklich Gott anbeten. Lass uns ihn groß machen. Lass uns wirklich aufs Kreuz schauen, auf das, was er getan hat, dass er aus Gnade am Kreuz gegangen ist und ihn nochmal groß machen und anbeten an dieser Stelle.